0: Velkommen til Fornybarn, live på Fornybarbåten i Arendal med et uh, voldsomt entusiastisk publikum!
1: Jeg heter Bendik Solumvist. Og jeg heter Aslak Øverås, og for en frid å se dere alle sammen, og Bendik. Hva har vi med oss i skippsekken
0: i dag? Ja, vi er jo på et skip, og i skippsekken sitter selveste olje- og energiminister Terje Åsland, som straks skal få lov til å komme opp på scenen til oss. Og da skal vi jo selvfølgelig snakke om strøm, og strømpriser, og strømregning, og strømstøtt, og alle andre triste ting som han må ha ansvaret for for tiden. Og for å balansere ut dette triste på slutten av slags, så har du med deg noe helt på tampen. Jeg har med noe hyggelig og
1: trivielt fra hyttelivet. Jeg har vært på tur i nabokommunen her, og det er ett väldigt fint sted, men det er ikke noe bad der, så det er krevende å holde sig ren og pen, men jeg har funnet et elektrisk hjelpemiddel. Hårfønder? Nej, det er det lenge siden jeg har bruk for, men noe annet som vi hade stor
0: glede av, så det kommer vi tilbake til. Det blir spennende, kanskje får vi en liten test av det her oppe også, kjenner jeg oss rett. Men siden sist, Aslak, er det noe du tenker at publikum bør uh, vite om før vi inviterer ministeren opp på scenen? Ja, alt handler jo
1: om strømpriser og uh, strømstøtte for uh, tiden, og Energi Norge har nå regnet på, vad tener egentlig staten på de høye strømprisene? Tjener staten penger på strømprisene? Ja, har du hørt? Herre Jesus! Herre Jesus! Sånn er det faktisk, for staten eier veldig mye kraftproduksjon, og staten tar inn skatter fra all vannkraften særlig, og moms fra folk, og utbytte fra, fra selskapene. Ja. Og i sum for første halvår så utgjør dette 25 milliarder mer enn normalt. Mer enn normalt? Ja. Ikke bare 25 milliarder altså? Nei. Det er et halvt forsvarsbudsjettet. Ja, det er det. Og dette er da med utgangspotellet sammenlignet med en normalpris på 40 øre per kilo per time. Så, så det er jo et ganske høyt utgangspunkt også. Ja. Hva bruker vi disse pengerne på? De bruker vi blant annet til strømstøtte. Og vi det vite hvor mye?
0: Gjerne siden du spør.
1: <laughs> eh, cirka 11 miljarder eh, så langt eh, i år. Men da er det masse penger igjen da. Masse penger igjen. Og så har gått
0: litt til noe avgiftsfritak og noe sånt også. Sant. Men eh, det er jo flere som vi har støttet. Det er sant, det er noen små og bedrifter som i hvert fall sør for dovre håper at det snart kommer noe deres vei, og det er jo kommet signaler om det, det vi snakke om litt senere. Ja, og så kan det jo være andre hadde fortjent det da, de har jo hatt veldig dårlig vær
1: i Nord-Norge i sommer, så bør man få uværs støtte.
0: Altså, de skal både få lov å ha lave kraftpriser og få støtte i tillegg for det er dårlig vær. Hvorfor ikke? Var med å helle i solkremstøtte til oss som har blitt lite rød i nakken på grunn av sola her i sør? Det er et godt mm. Det er en voldsom ekstra kost. På denne huden her er det ikke bygd mye for den solen
1: vi har hatt i sommer. Nei, nei. Men dette kan vi sikkert drøfte med statsråden når han kommer opp
0: på scenen här. straks. Det er sikkert han har forberedt seg på. Det regner jeg med. <laughs> ja. Ska vi ønske ham velkommen? Ja, gi han en varm applaus, dere!
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, olje- energiminister Terje Åsland.
2: Tusen hjertelig takk. Spennende å være her.
1: Veldig hyggelig å ha deg her. Du, det er vel ingen andre norske energiministere som har jobbet som montør i et kraftselskap?
2: Nei, det tror jeg ikke. Når jeg ser på veggen oppe på kontoret mitt, så er det ikke mange av de som minner meg om en god gammeldags energimontør.
1: <laughs> Tenkte du noen gang da du hang oppe i strømmastene i Telemark, at du en dag skulle få det politiske ansvaret for tidens høyeste strømpriser.
2: Nej det gjorde jeg ikke. Jeg trivass veldig i den jobben jeg hadde, og det er spennende å jobbe i energibransjen, være med å bygge ut nett. Jeg trivass godt ut i naturen, og det å kunne være med å bygge linjeframføringer som var nyttig for samfunnet, det var en veldig god jobb. Så Fikk jeg oppleve det litt i sommer, klatret igjen i master. Det var en fantastisk spennende og god opplevelse. Jeg klarte å klatre 20 meter opp uten å være for nervøs i hvert fall. Også var det hyggelig å treffe en kollega som jeg jobbet sammen med for over 30 år siden, som var like entusiastiske for bransjen sin nå som det de var den gangen. Så du vet
1: vel bedre enn de fleste politikere hvor strømmen kommer fra da?
2: Det bør jeg vete, ja.
1: ja. Men jeg lurer likevel på da Jonas kontaktet dig i mars og spurte om du ville ha den jobben. Og det var jo ikke stille da heller. Prøvde du å vri deg unna og kanskje få noe litt fredligere, for eksempel eh, kultur eller bistand?
2: <laughs> Nei, altså, jeg mener at jeg har en utrolig spennende jobb, eh, sånn som det er nå. Den er krevende, ja. Men samtidig så er noe den det krevende bakteppet, krigen i Ukraina, situasjonen i Europa, så er det... Først og fremst mulighetene vi må leite etter nå, de langsiktige mulighetene, hvordan vi kan utvikle Norge videre, tar i bruk de fantastiske mulighetene vi har, og det jobber vi også med. Vi jobber med de krevende, kortsiktige tiltakene, men vi har hver dag viktige temaer på agendaen som handler om å utvikle Norge i en god retning, ta tak i det grønne skiftet, legge til rett for at vi kan kutte klimagassutslipp, og, og ikke minst sørge for at vi bygger ny industri, på skuldrene av den eksisterende så det er viktig arbeid vi gjør hver eneste dag til tross for at vi har denne situasjonen og det synes jeg er veldig spennende men når Jonas ringte så tenkte jeg, fordi det er veldig glad i Telemark, jeg er glad i familien min jeg visste jo at det blir mindre tid med de, ikke så mye mindre tid enn det jeg faktisk har fått så jeg sa at jeg må tenke meg om, og gjorde det over natta og så sa jeg ja, og jeg angrer ikke et sekund på det Hvor mange dager ren ferie har du hatt i sommer? Du, har vært på hytta i tre omganger, og hver gang så hadde vi planer om å være der i 2 netter, altså 6 netter totalt. Men hver gang så har vi blitt avbrutt, så er det sned en natt.
1: Ska vi gi en applaus for, for innsatsen? For Norges kjipeste sommerferie.
2: Ja, den har vært alt for tørr, etter min mening. Det skulle jo ha regnet mye mer. Og når vi våkna i dag, så kika jeg ut, og så så jeg at det var oversiden, men ikke regn. Jeg hadde bare lyst til å under dyna igjen, men så plutselig så åpnet perleporten skjalt på siden, og da kommer regnet. <laughs> er
1: det der det kommer fra? <laughs> ja, da, da gleder vi oss. Altså. Vi er jo i eh, den tørreste landsdelen i Norge, eh, altså sånn
2: magasinfyllingsmessig og med de høyeste prisene, så vi tar imot det regnet vi kan få. Ja, vi gjør jo det, men situasjonen nå viser jo oss også veldig tydelig at vi, er i, altså vi har en væreavhengig kraftproduktion i Norge. Vi har lent oss på det, og det, all fornybar energi er egentlig væravhengig på en eller annen måte. Og det må vi være forberedt på. Derfor betyr det at vi må få mer, flere energikilder in i kraftsystemet vårt, og vi må få sørge for at vi har tilstrekkelig med energi til de formålene vi skal løse. Og det skal vi komme tilbake til.
1: Men før det, siden du overtok, så har altså strømprisene gått i taket. Fullstendig bananas. Og du må jo stille i utallige debatter og intervjuer om dette her. Vad synes du er vanskeligst å forklare ved strømmarkedet i alle disse intervjuerne du må stille i?
2: Det som jeg synes er krevende, det er at jeg vet at de priser vi har nå, det er krevende for veldig mange. Krevende for familier med lav inntekt eller normal inntekt for den slags skyld. Det er krevende for næringslivet. Og det gjør jo situasjonen eh, ekstra vanskelig, fordi jeg ønsker jo ikke at det skal være sånn. Norge skal ha rimelig kraft som en god, eh, godt fortrinn eh, å bygge både våre liv på, og, og næringsliv og industri på. Men det vanskeligste å forklare, det er jo at det kraftsystemet i Norge det er ganske sammensatt. Det er ikke en enkel duppe ditt som du kan skru på, akkurat sånn som det du ønsker. Men eh, en avgjørelse kan få negative konsekvenser for den andre, og det å se ting i en sammenheng og prøve å ta tak i de kvalitetene som vannkraftsystemet har gitt oss gjennom over 100 år, prøve å videreutvikle det inn i en ny tid, og det er vi ferdige med å gjøre. Og jeg mener at vi har kommet opp med, altså for det første så viser det at den, den jobben vi har gjort i sommer har vært tydelig for kraftprodusentene, holdt hjem på vann, og det å få på plass en, en detaljert rapporteringsplikt for de viktigste vannmagasinene våre det er nyttig kunnskap som energimyndighetene ikke har hatt tidligere og så har jeg sagt også at vi ønsker eller jobber nå tett med NVE og departementet hos meg om å få på plass en ny styringsmekanisme som gjør at vi sikrer forsyningssikkerheten vår i en ny tid og det er at vi ser at det presse mot også det kraftsystemet vi har og som har vært kvaliteten i Norge det vil kunne bli utfordret og da er det viktig at vi beskytter oss på en god måte for det for ettertid, sånn at vi kommer i tilsvarende situasjoner som vi har hatt i sommer mm.
1: Er det vanskelig å vinne velgere på å ta ansvar for helheten?
2: Ja, det er det, fordi at debatten er ganske tilspisset, og det er veldig mange nå som kan alle detaljene i det norske vannkraftssystemet. Jeg kan ikke det, men det er veldig mange som kan det og forstår det veldig godt, eh, sier de. Men jeg synes ofte de har veldig enkle løsninger på ganske omfattende utfordringer. Eh, men eh, jeg tror det er viktig at vi klarer oss å se i helheten, at vi klarer å lage et vedtak på det, og så får vi bli dømt på det. Hvis noen om ti år sier at det vi gjorde i 2022 det var riktig, så er jeg stolt av det. det var vel
1: Høyre som spørkte mye med hashtagg helheten, og dere kan du kanskje ta hele helheten eller noe sånt nå. Ja, ja.
2: Det, det, det kan vi gjøre, men når vi snakker om de utfordringene som ligger fremfor oss, da, så er jeg opptatt av at vi kunne prøve å finne brede løsninger i Stortinget. Jeg tror ikke vi klarer å samle hele Stortinget, sånn som den politiske debatten er, men at vi kan lage trygge, forutsigbare løsninger rammer for å utvikle de mulighetene vi har, for de er egentlig ganske fantastiske i fortsettelsen. Legge grunnlag for at vi kan få opp industrienvesteringene, sørge for at folk har trygge jobber å gå til, og så videre. Det er særdeles viktig, og kan vi klare å lage breie løsninger for det i Stortinget, så er jeg veldig opptatt av at vi kan bidra til det. Og apropos Stortinget, hva
1: tenker du om svarteperspillet mellom norske politikere, hvor de som har sittet med ansvaret for energipolitikken nå prøver å skyve skylda for de høye prisene
2: og på alla andre. Det kan vende jeg blir irritert noen ganger, men jeg tror ikke jeg ofte jeg gir uttrykk for dig. Jeg er mest opptatt av å den situation som jeg har ansvar i, og det er en krevende prissituasjon. Ekstremt høye priser, uønska. Du snakket om inntekter i sted. Jeg har sagt det tidligere, det er ikke alltid det er hyggelig å tjene penger, og det mener jeg i den situation vi er i nå. Fordi vi ønsker at dette skal være eh, viktige eh, bidrag til av vår, og en viktig innsatsfaktor som eh, en kan få tak i. Så jeg er ikke så opptatt av å, å, å skyte på de andre. Jeg mer opptatt av å prøve å finne gode løsninger. Jeg mener at regjeringen er i ferd med å gjøre det. Men driver dere med litt svarteperespill selv også,
1: når dere snakker om å holde kraftprodusentene i ørene så de ikke bruker opp for mye vann nå?
2: Nei, det gjør jeg ikke, og jeg gleder meg at jeg i morgen får et dyp dykk, forhåpentligvis, inn i den detaljrapporteringen som foreligger. Altså, kraftproducenten i dag har jo et ansvar for å maksimere verdien av vanna. ikke sant? Det er jo sånn de tenker. Det står jo ingen steds at en skal gjøre det, egentlig. Det står jo ikke loven eller noen ting. Jeg har hørt at noen sier at det er myndighetspålagt. Det er det ikke. Understreker det. En kan selge strøm til 40 øre hvis en vil det. En taper litt skattemessig på det, enn så lenge. Men, men det er fullt mulig å gjøre det. Så jeg er opptatt av at vi skal ha god oversikt, god dialog med vannkraftprodusentene våre. De sitter og forvalter en veldig viktig fellesskapsressurs på vegne av oss alle. Og det å ha trygghet for at vi har strøm genom en kald vinter i Norge, det er en forutsetning for å kunne leve gode liv, og det har vi et ansvar for. Og jeg tar det ansvaret som olje- og
0: du, regjeringen har jo fått ros for strømstøtten til husholdningene, og nå har dere jo varslet at det kommer kanskje noen støtteordning til små og mellomstore bedrifter også. Hvordan har dere tenkt å sørge for at det ikke virker urimlig konkurransevridende?
2: Det vi gjør nå det er at vi har invitert partene inn i et samarbeid, NOLO, og vi har satt i gang arbeidsgrupper for å gå gjennom ulike tankeløsninger i det nettopp for å finne en treffsikker ordning, sånn at vi unngår at noen får store overføringer på grund av eventuelt strømstøtte, og putter det i lomma som utbyte. Vi har sett uheldig utslag av covid-støtte, av hvordan den har virket for deler av norsk næringsliv, for noen var den helt nødvendig, men for andre så har vi sett at vi har hentet ut tittals millioner kroner og tar det samme utbytte, det synes jeg er urimelig. Dette er en nødsituasjon for mange, og det skal være en nødsituasjon for de bedriftene, for å redde arbeidsplassene og trygge virksomheten videre sånn at en lager en ramme rundt det. Det er ikke noe kvikkfiks. Noen tror det, men det er ganske krevende, for det er mange hensyn vi skal prøve å balansere inn i en sånn type, type ordning, og derfor så jobber vi nå tett med partene, og vi jobber med fullt trykk, og jeg er helt overbevist om vi kommer til å presentere en ordning i løpet av senest, har vi sagt, som en egen sak til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet, sånn at Stortinget rask kan behandle den, men kan vi presentere det før? Jo, heller. Men
0: det er jo på en måte et plaster på såret, men det tar jo ikke den underliggende årsaken til disse vanvittige priserne vi ser. Vad mener du skal til da, for å løse
2: det underliggende problemet her som skaper disse villige priserne? Det underliggende problemet är både energiomstilling og krig og mye utfordringer i Europa. Uh, som er en viktig del av den ingrediensen, skaper usikkerhet gir høye priser uh, det, det smitter over på Norge uh, det viktigste vi kan bidra med på lang sikt er å lage stabilitet uh, totalt sett i Europa, bidra med olje- og gassaktiviteten vår som vi sier at vi skal utvikle ikke avvikle jeg hadde møte med, med Frans Timmermann som en av toppene i EU-kommisjonen rett før sommeren og han sa veldig tydelig at EU og Europa er helt avhengig av Norge når det olje og gass, også etter 2030. Så det er jo grunnlag også for omstilling kanskje i EU-systemet, hvor de kan løserive seg fra russisk gass. 1650 terawattimer omgjort i elektrisk kraft, 12 ganger det norske kraftsystemet omtrent. Det er store mengder energi. Og de vil jo lene seg veldig mye på uregulerbar kraft. Og da er det viktig at vi er tydelige på at vi ska være en langsiktig og god partner og samarbeidsaktør men med klare forutsetninger om at vi skal opprettholde vår egen forsyningssikkerhet, og vi skal stabilisere det med gassen som kan i de store volymene.
0: Og det er jo mye fossilenergi her, men altså utbygging av vindkraft på land, da, som vi jo kanskje skal snakke litt om her i Arndal, og vannkraft, det skaper jo og har skapt store konflikter lokalt i Norge, der det har vært bygd eller planlagt bygd. Hvordan tror du disse høye strømprisene vi ser nå vil påvirke
2: debatten om ny kraftutbygging i Norge? Tror du det vill bli enklere? Sånn altså, som debatten er akkurat nå, så ser det ikke ut som at det er noe enklere nå, eller noe mer forståelse for at vi trenger mer energi in i det norske kraftsystemet også. Men jeg tror at det må være for det første trygghet for at prosessen er gode når det gjelder vindkraft på land. Så må det være sånn at det som blir omsøkt i et konsertsjon for, det er faktisk det som blir bygd. Søker du om en mølle på 70-80-100 meter, så er det det som blir bygd, ikke 150. Nå altså, setter jeg kanskje litt grove perspektiv her. Men det må stemme. Og så må kommunene sitte igjen med mer, og så må det være en mer verdiskaping også. Jeg tror industrien og, og, og noen industribedrifter nå ønsker å videreutvikle sin industrivirksomhet, koble seg på en, en vindkraftaktør og, og få forutsetninger med, med billig tilgang, altså rask tilgang på billig strøm som grunnlag for investering. Jeg tror sånne type ting er viktig. Men det er viktig at det er lokaldemokrati også som er med og tar arealbelastning og konsekvensene og ulempene på det. Avveiningen bør i utgangspunktet ligge der, og vi er veldig tydelige på at vi ønsker ikke å behandle vindkraftanlegg på land med kommunene er imot det. For da ender vi opp i en sånn evindelig kamp eh, om dette og kanskje rettsaker og så videre. Så vi må gjøre dette på en god måte med kommunene. Når eller gjelder vannkraft da, så mener jeg den røde løperen er rullet ut. Ja, fytt det grisen. Nå så jeg et grenlandsk uttrykk, det var ikke meningen, men, men det er, nå er den røde løperen ut, skattesystemet er endret, og det er bare å investere. Vi trenger oppgradering av vannkraftanleggene våre på effektkapasitet. Vi trenger eventuelle utvidelser, hvis det kan gjøres på en måta. måte. Nettopp for oss å håndtere den situasjonen hvor vi gjennom økende kraftbehov i tida fremover, hvis vi lykkes med industribyggingen, så trenger vi den effektkapasiteten vindkrafta gir til oss å så erstatte da eller til å flekse med 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 uregelbår vindkraft for eksempel.
0: Du a propos vindkraft og lokal motstand, altså, i, i Tyskland så har regjeringen der nylig foreslått at alle delstatene må sette av 2 av landarealet sitt til sol og vindkraftproduksjon for rett og slett å kunne fase ut nok oss så få nok fornybar energi. Hvordan tror du et sånt forslag hadde blitt mottatt i norske kommuner?
2: Nei, det tror jeg norske kommuner hadde sett på som svært dårlig løsning. Fordi at uh, i prinsippet så er det norske kommuner som har ansvaret gjennom plan- og bygningsloven for å disponere arealet. Uh, og det synes jeg er en god løsning. Jeg tror på lokaldemokratiet. Uh, og det synes jeg er viktig. Hvis vi hadde gjort dette, eller jeg hadde gjort dette, så det jeg blitt sett på som en diktator. Og det ønsker jeg ikke å bli, det er på ingen måte. Men jeg ønsker å legge til rette for gode prosesser og høre på, på kommunen og spille på lag. Det tror jeg er viktig for at vi skal lykkes i tid fremover
0: håpe at ikke Olav Scholz, som nylig var i Norge og besøkte Støre, blir sett som en Nei, diktator. Men,
2: men, men de er altså i en enda verre situasjon enn oss. Det skal være sikkert. De har altså da i utgangspunktet EU 1650, og der er Tyskland en stor del av det som uh, sliter med løserivelsen av russisk gass. 1650 timer skal erstattes før de begynner å bygge oppover runt eventuelle nye behov og så videre. Så der er jo, altså der er jo innsats, eller behovet enormt, så at de gjør nå store grep for å sikre forsyningssikkerheten, det tror jeg satt in i en helt annen kontekst, og gir en helt annen mening enn om vi hadde gjort det i Norge, hvor vi har i utgangspunktet, vi har en så lenge overskudd av kraft i Norge, og så må vi videreutvikle den, fordi vi ønsker å legge til rette for mer,
1: er det en trøst det er noen energiminister i Europa som har det værre
2: enn deg? Nei, egentlig ikke. Men jeg tror det som er viktig, og det jeg tror vi alle er av, det er stabilitet i Europa, trygghet i Europa, fred mellom land, tillit mellom land, som gjør at vi kan reise på ferie og oppleve de gode tingene rundt omkring. Men i tillegg så er vi dønn avhengig av at europeisk industri går godt, Uh, hvis uh, Tyskland stenger ned bilindustrien sin, så må guttene og jentene på Bentley i Raufoss gå hjem da blir de permittert, og har ingen å levere til uh, og alt henger sammen med alt, og det er viktig at vi klarer å, også, i en krevende tid som nå faktisk står sammen og det som han Frans Timmermann sa nå kan jeg ikke banne her, men, men han sa det jo da ja han sa, nei han kan ikke si det. men Putin skal ikke vinne denne krigen og er det noen som begynner å gi inn lillefingeren eh, i forhold til å kjøpe gass? Vi ser Ungarn har, har begynt, eller fått noen avtaler, men hvis du gir Putin lillefingeren, så er han inne i krigen. Og han sa ikke ja, om han ska gjøre det. Og det, det, er, det er egentlig et alvorlig bakteppe, for vi er alle opptatt av at vi, vi ska fungere godt, og våre naboland ska fungere godt. Europa er, og EU er vårt viktigste marked for industrien vår, og det er viktig at vi også klarer å bidra på den måten vi kan, uten å svekke vår egen trygghet til stabilitet i det systemet.
0: Dere har nedsatt en energikommisjon, og så har de en rekke utredninger som pågår nå, og dere skal snu alle steiner, som det så fint heter. Ser du noen alternativer til dagens kraftmarked som kan gi oss rimeligere strøm
2: i fremtiden? Nei, ikke i utgangspunktet, fordi kraftbehovet øker, og vi må legge et trykk rundt av også for å investere i ny kraftproduksjon. Uh, og da er det viktig at det kan fungere men det skal være innenfor noen rammer som vi er trygge på Forsyningssikkerheten har jeg snakket om den kommer vi til å ramme inn uh, gjennom denne styringsmekanismen det er en viktig forutsetning uh, for tryggheten vår i tiden fremover så må vi stabilisere energimarked og kraftsystemet totalt sett uh, og da tror jeg prisene vi falle det blir spennende å se på prisutviklingen gjennom denne vinteren det kommer til å bli høye priser men når EU får fylt opp sine gasslagre hvordan skjer da med gassprisen og hvordan de da velger å bruke den. Det blir spennende å se. Men et viktig grunnlag for at vi skal få lavere priser er også i tillegg til det å bygge ut mer fornybar energi, slik at vi ikke hele tiden ligger i en presssituasjon på at det er knapphet, det er vanskelig å få tilgang, og så videre og så videre. Da går vi glipp av muligheter, og vi får høye priser.
0: Det har vært litt snakk om restriksjoner da på magasindisponering og bremsing av eksport av kraft og så videre. Dette med magasindisponering och sån är inte det det ni några amrin egentligen nog har haft möjligheten till hela tiden så 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 att det egentligen bara kodifierar något som det har att möjligheten til.
2: Jo, vi har hatt muligheten til å det vi gjør nå. Ja. Jeg mener det, og jeg opplever også at de landene som er rundt oss har stor forståelse for at vi må, skal vi si, sørge for forsyningssikkerheten og vannkrafter og magasinene, spesielt flereårsmagasinene er juvelen i det systemet. Viktig at vi klarer å ivareta det på en god måte og den innrammingen som vi har sagt, det går ikke på magasindisponeringen. Den er viktig i forhold til skal vi si fleksibilitet i energiproduktion vår oppretthold og vår egen eh, produksjonsevne, eh, men også viktig at den fleksibiliteten faktisk er der i forhold til å Uh, si, den andre uh, oppgaven som uh, magasinen har, det er å dempe flom. Uh, så det må være fleksibilitet der. Uh, men, men at vi klarer å uh, ramme inn forsyningssikkerheten vår på en god måte, det er viktig.
1: Vi nærmer oss slutten, altså, vi har lovet uh, høytidlig å sende deg videre i, uh, i, uh, i tide, men uh, etter pandemien, så har vel du kanskje hatt den tøffeste ministerposten i regjeringen etter at helseministeren fikk, fikk ta litt en pust i bakken. Er det noen lyspunkter
2: i denne jobben? Er det noe som liksom gjør deg glad når du går på jobb? Ja, det er det. Fordi at det vi jobber med innenfor energipolitikken hver eneste dag, det handler om fremtidsmulighetene våre. Legge til rette for at vi kan utvikle trygge arbeidsplasser, ta i bruk ø og legge Norge som en som, en sånn, som en sånn viktig grunnlag for, for industri, industrielle investeringer. Og jeg har sagt at Norge må være industriens første valg når vi tenker på investeringer og på kontormitt så har jeg svært bilde av her har jeg industripark by night. For øvrig, med fullmåned, det er ikke manipulert. Det blir det ikke vakrere enn det? Det blir ikke vakrere enn det, fordi det forteller meg at det går an å legge til rette for, og det er viktig at vi legger til rette for, at folk har trygge jobber, at vi har et stabilt, trygt energisystem med forutsigbare gode priser, som gjør at folk kan leve trygge liv, og at industrien og næringsliv kan investere trygt.
0: Du, helt til slutt, Terje, så har vi jo et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Jeg er en av at har brukt sommeren på å tenke gjennom dette.
2: Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm? Det var et vanskelig spør spør spørsmål, men uh, nei, altså det jeg ønsker meg uh, som skal elektrifiseres, ja. det er uh, oppvaska på hytta. Ja For där har jeg ikke oppvaskemaskin, og der er det jeg som tar oppvaska. Det er jo trivelig, men uh, jeg må nok innrømme, jeg ønsker meg oppvaskemaskin. Elektrisk.
1: Og den fryser du om vinteren, hvis du har den der?
2: Nei, jeg har litt lung på. Ellers så kobler jeg den fra da, vet du. Vannet.
1: Ja. Og det uten strømsøtte på ytta?
2: Ja, jeg mener at den strømstøtteordningen vi har, den har en fin ting i sig Det er at det er en husholdning, en støtte. Det synes jeg er rettferdig. Det er sosialdemokratisk god refleksjon rundt det, synes jeg. Og så skjønner jeg at mange synes det er tøft med å ha høye på ytta. Men det viktigste er at vi sørger for at folk i, der de bor, noen bor kanskje på ytta, eh då kan det vid ifall de bor där permanent och har folkregistrerad adress på ute har godkänd den symboliskt söka om strömstöd.
1: Aha. Ett forbrukertips där alltså, helt på tangent. Det var ju meningen att gå in i strömstöddiskussionen igen. Men men då skönner vi att på önskelistan din till jul kanske så står en hoppmaskin typa.
2: Ja, det ville ha uh, bra.
0: Da gjenstår det bare å si tusen takk, Terje Åsland, for at du kom på besøk i Fornybarn på
2: Arndalsuka. Tusen takk for at jeg fikk komme. Hyggelig å være her. Gi god applaus!
0: Vi er ikke ferdig riktig enda, men statsråden skal få lov til å snike seg ut og komme seg til Dagsrevyen. Vi skal faktisk
1: overlate han til Jon Gelius.
0: Ja. Lykke til med det, Terje. Månn mm. tro om det blir like hyggelig. Ja, du... Vi har ikke så nå, men vi er nå kommet til denne såkalte strømsnadderspalten, der vi kan snakke om vad det ska være, så lenge det har noe å gjøre med strøm. Og du har med deg et eller annet i skipssekken din i dag, Aslak. Det stemmer. Jeg har jo vært på hyttetur i strand och
1: det er et veldig idyllisk sted, men det finns ikke noe bad der. Ingen mulighet til å få sig en dusj. I hele Tvedestrand? <laughs> Stakasj. Eh, nei, jeg tror ikke det så ille, men på akkurat eh, dette stedet jeg har vært da. Eh, og eh, når man har badet i saltvann og rullet sig i sand og klint eh, sig inn med solkrem, så har man noen behov for å vaske seg litt etterpå. Ja. Og det har vi gjort på ulike måter tidligere med vaskevannsfat og slikt. I fjor så, så sto jeg nede på plenen og så sto kona mi oppe på verandaen med sånn vannkannene med, 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 med dusjt ut og dusjet mig. Ja, det det renner ikke så fort
0: der, så det blir liksom tar det tid.
1: Det tar tid. Ja. Men uh, på vei ned til denne hytta i, uh, i, uh, i år så fant jeg noe veldig fint uh, på vei, og det har det med deg hit i dag. Det har jeg med hit i dag. Kult. Og det er altså en uh, Jeg håper det ser si vaskekte, det passer jo bra her. Uh,
0: elektrisk dusj har reservat slik teknologi der. <laughs> Jag menar jag skriver för de som ska höra detta här uten och se bilderna att detta är då ett duschhode i en slags duschslange och så neders så hänger det en, en liten klump. Vad vad är Dette Vad är
1: en pump med oppladbart eh, batteri eh och här är det alltså bara och sänka den ned i, eh, i en bøtte med lunken varmt ja och trycke på knappen. Og da begynner den å pumpe.
0: Den durer skal se om den kan...
1: Vi må fange opp lyden her. Ja. ja, og da pumper den vann som kommer ut herfra. Ja, og det gir en fullverdig dusjopplevelse, faktisk. Yes! Det eneste man mangler er jo selve kabinettet, men da kan man jo skjerme seg til med noen presenninger eller bak et eller et eller det ikke det man har
0: familiemedlemmer til, da, som De kan holde det, sånn
1: håndklart sånn at du kan stå ja. bak og... Eh och den här kan också laddas upp med en helt vanlig USB-kabel Det är en ingång här under locket. så man kan ha med sig på campingtur eller i bilen och ladda upp nästan var som helst. Du och med solströmmar med en powerbank og
0: det man har. Ja. Vet du vad? Jag slog mig någon att den där också kan brukstil. Jag köpte jag köpte båt i år. Ja. Og den har inte selensne och det jag skönt att det är sådant man besätter om man går på Finn och ser till båt är att selensnen är bra. Det betyr, etter sånn regn som vi hadde tidligere i dag, så slipper du da å gå ut i båten og stå lensemanuelt. Det fant jeg litt for sent. Kanskje jeg kunne kjøpe meg en sånn der dusj, og så ja. da ha med den og legge den nederst i båten, og så ligge og spyle ut av min GH14.
1: Du kan faktisk kjøpe opp till flere, vi koster bare 200 kroner.
0: Hæ? Ja. Det er jo nesten gratis. Nesten gratis. Ja. Men andre ting, den kan brukes till?
1: Ja, jeg har jo jeg lurt på om man kanske kan bruke det til å servere... Öl? Alltså bryker som ölkran eller du, cocktails? Artigt att du nämnde
0: det för jag har faktiskt en bøtte med med gin tonic bak. Ja, du har det ja. Ja.
1: vi kunde teste
0: det nu så sånn att publiken som är i alla fall fått sett hur det funkar i praxis. Det förklarar ganska mycket skribeten si. med GT nu så så ska vi teste hurdan detta om detta faktiskt funkar. Är det den här? Ja, det er den med blank väske. Och den är bara halvfull ser jag. Ja.
1: Mm. Då var väl full en gång. Då tar jag
0: den hit. Eh uh, och så og du da, du fikk den andre bøtten där som vi kan prøve å dusje opp i. Jeg har fått en veldig stort glass bak her. En kuppel? En kuppel? Ja. Jeg vet ikke okay. helt hvordan man drikker. Da skrur jeg på her og så senker jeg den da ned i vann, mens jeg da forsvinner bak dette bordet, og så
1: mine damer og herrer et mirakel! Vi dusjen
0: en god applaus, dere! Her kommer det GT til hele båten. Ja. Eh uh, så med jag där senker man ner den för att få skruva den av. Den här läcker aldrig så lite känner jag.
1: Klarar vi att få den ned? Jag tror inte det
0: var en bolle du egentligen fick. Jag tror det var et ett et lock, ett lock som ska stå upp på en kake eller något sånt noe. Men vart ska jag göra denna? Som ni ser så har detta gott planlagt. Uh, men nå kommer det helviskt en god kollega som kan ta detta GT ehm uh, ja, om anlägge.
1: må vi och se si er ett gott uh, tips för alla som har lyst att uh, starta en pop-up bar eller bara ha et
0: stort uh, hagekalas. Pop-up bar på hytta, då har det den här till uh, ikke så mange pengene. Men du är avslappnad. Ja, det är ju andra ting å gjøre i Örearndalen och sitt och höra på oss också, så ska vi bare se si att vi vi, vi lägger till Kai. Vi är ju var allredet i Kai. Ja. Takk for oss og minne til alle de som ikke er her nå og dere i salen at uh, dere kan følge oss i sosiale medier der vi oppholder oss og kaller vi oss Fornybarn overraskende nok så følg oss gjerne, bli med i Facebook-gruppa vår vi mangler fortsatt sånn, noen tittalsmedlemmer for å nå tusen så meld gjerne inn der og send oss gjerne tips til temaer og gjester på fornybarn at gmail.com Da igjen står det bare å ønske alle en uh, nydusjet og gullende ren
1: uke Tusen takk for at dere kom, og takk til de der hjemme som lyttet på. Takk for oss!